0: Bonjour et bienvenue sur Les Petites Transmissions, un podcast qui s'adresse aux professionnels de la petite enfance et qui aborde sans tabou leur quotidien. Je m'appelle Lika Sarr, je suis formatrice et consultante spécialisée en neurosciences et également accompagnante parentale. Je vous propose d'aller à la rencontre de professionnels de terrain et d'experts du domaine de la petite enfance. Aujourd'hui, je reçois Docteur Anne Reynaud. Médecin et psychiatre, elle est la fondatrice et la directrice de l'Institut de la parentalité en France. Sur ces deux lieux, à Bordeaux et à Paris, elle propose avec une équipe pluridisciplinaire des ateliers et des consultations pour les parents de jeunes enfants afin de répondre aux problématiques spécifiques liées à la parentalité et particulièrement à la construction du lien d'attachement. Titulaire du diplôme, de diplôme universitaire de psychiatrie périnatale, d'autisme et d'attachement, Dr Anne Reynaud est une des actrices incontournables de la périnatalité en France. Elle inclut également dans ses missions la sensibilisation et la formation des professionnels de santé pour une meilleure connaissance scientifique de la théorie d'attachement. Depuis mars 2021, Dr Renaud est présidente de la Fédération des praticiens de la parentalité et elle vient de sortir également aux éditions Marabout son deuxième ouvrage « Enfants sécurisés, enfants heureux, éduqués au quotidien grâce aux liens d'attachement ». Dans cet épisode, nous allons revenir sur l'importance d'être au clair avec la théorie d'attachement pour accompagner la parentalité au quotidien et de ce qu'elle nous indique sur les comportements de l'enfant et notre attitude face à ces derniers. Nous échangerons autour de son dernier ouvrage que j'ai dévoré avec beaucoup de plaisir et bien sûr, nous discuterons du rôle indispensable qu'ont les professionnels de la petite enfance dans le soutien à la parentalité de nos jours. Je vous souhaite une belle écoute en compagnie du Dr Anne Reynaud. Bonjour, Docteur Anne Reynaud. Bonjour. Alors, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui au micro des de petites transmissions. Et c'est un bonheur pour moi de pouvoir vous... Enfin, en tout cas, vous vous interviewer sur euh, tout le travail que vous mettez en, en œuvre. Aujourd'hui, vous êtes une des actrices euh, importantes de l'accompagnement à la parentalité en France. Et puis, euh, je profite de la sortie de votre dernier ouvrage pour pouvoir euh, échanger un petit peu avec vous sur euh, vos missions au quotidien. Eh bien, je suis ravie d'être avec
1: vous. C'est tellement important. Ce titre de transmission me, me touche parce que... Mmh. Cette dimension du partage est essentielle aujourd'hui et je suis ravie d'être là.
0: Alors peut-être pour commencer cet entretien, j'aimerais vous demander comment vous, êtes, vous en êtes-vous arrivé à vous spécialiser en périnatalité, et en parentalité Après, il me semble un parcours assez généraliste de médecin et de psychiatre. Comment vous êtes arrivé
1: ça Oui, je, je fais partie de ces extraterrestres qui aiment bien aller explorer plusieurs domaines. Euh, donc, j'ai commencé mon parcours comme médecin urgentiste. Euh, puis généraliste, euh, avec vraiment, euh, au fond, une, euh, un intérêt d'emblée marqué sur euh, comprendre comment les liens se tissent entre les gens, comment on rentre en relation les uns avec les autres, euh, comment ça marche, en fait, ça, euh, et en particulier entre l'enfant et ses parents, mais pas que. Donc euh, au fil de mon parcours, euh, ben, je me suis aussi spécialisée en psychiatrie euh, et puis j'ai eu la chance à travers ces exercices un peu différents d'être très proche des familles euh, dans leur quotidien avec des visites à domicile à l'époque euh, et, et vraiment cette, cette, ces questions euh, qui, qui revenaient autour de l'enfant euh, qui m'ont amené petit à petit à, à partir vers la psychiatrie et puis à investir le champ des, de la prévention. Parce que quand j'étais médecin généraliste, des fois je voyais des choses, je, on me disait oh « ben, ce petit garçon il parle pas bien mais c'est comme son grand-père, il est un peu feignant, il, il prend du temps ». Et puis je sentais qu'on banalisait des choses mais qui justifiaient probablement qu'on porte une attention supplémentaire. Euh, donc je me suis encore plus formée euh, avec un certain nombre de diplômes et puis j'ai découvert la théorie de l'attachement qui pour moi était très révélatrice et très aidante. Euh, et et j'ai pu vraiment investir ce champ de la parentalité Qui est aujourd'hui très important pour moi En termes de santé, de, santé, de bien-être, de santé mentale, de santé publique euh, Et très largement d'humain de, de, et d'humanité Parce que nos enfants c'est notre, notre présent et notre avenir Donc on, on a à investir sur eux et sur leur bien-être
0: Oui Complètement. Vous avez parlé justement de, ce, de la théorie d'attachement et, et puis une fois, j'imagine que vous l'avez découvert, vous avez pas fini, je veux que vous avez un diplôme universitaire euh, spécifique aussi sur le sujet et aujourd'hui vous intervenez euh, au niveau de, de DU et certainement pour expliquer cette notion. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques billes de compréhension et à quel point c'est nécessaire de, justement de bien comprendre cette théorie d'attachement pour observer de la façon spécifique dont vous proposez la parentalité, notamment. Hmm.
1: Alors c'est sûr que la théorie de l'attachement, elle est très très large, mais elle est aussi très accessible. Et, et l'idée, c'est de, de comprendre que en fait aujourd'hui, on a plus de plus en plus de connaissances sur le développement de l'enfant, euh, sur ses besoins et sur ses besoins fondamentaux. Et euh, grâce à la théorie de l'attachement, on peut encore plus percevoir un des besoins fondamentaux, qui est le besoin de sécurité émotionnelle. Euh, c'est un besoin qui nous permet d'avoir un équilibre à l'intérieur de nous et qui va euh, vraiment être un fondement du développement d'un individu. On peut recevoir beaucoup d'amour, mais si on n'a pas une perception, une sécurité émotionnelle, cet amour-là, on ne va pas pouvoir le mettre en œuvre, on ne va pas pouvoir en faire quelque chose pour euh, se développer, euh, euh, aller plonger dans nos trésors, euh, découvrir le monde. Et euh, grâce à la théorie de l'attachement, effectivement, qui n'explique pas tout, hein. je ne veux pas penser que grâce à la théorie, on va expliquer tout du fonctionnement, mais en tout cas, elle vient nous dire que pour se construire, l'individu a un besoin, et certains auteurs parlent même de méta-besoin, c'est-à-dire que c'est un besoin qui surpasse tous les autres besoins, c'est un besoin qui justifie qu'on porte beaucoup d'attention, à cette nécessité qu'a qu l'enfant de sentir qu'il y a une personne sur laquelle il peut compter, il y a une personne qui va le réconforter quand il se trouve en situation de danger ou de menace. J'aime beaucoup les Québécois, les Québécois disent, il faut que l'enfant, il ait un adulte qui soit fou de lui, un adulte qui soit en capacité de faire passer l'enfant avant ses propres besoins d'adulte. Ben C'est un peu ça, parce que les Québécois, on travaille avec eux depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'ils ont intégré la théorie de l'attachement dans leur politique de santé de la petite enfance et qu'ils en voient vraiment des bénéfices importants en termes de développement de l'enfant. Donc oui, la théorie de l'attachement vient nous dire que on a besoin de sécurité, on a besoin de savoir qu'on peut compter sur quelqu'un quand on est en danger. Et quand on peut compter sur quelqu'un, eh ben on peut comprendre qu'on peut faire confiance à l'autre, on peut se faire confiance, on peut penser qu'on va pouvoir explorer le monde dans un ouvrage que j'ai écrit qui s'appelle justement « La sécurité émotionnelle ». J'utilise l'image du porte-avions et de l'avion. Et on va dire que le petit avion, c'est l'enfant et le porte avions c'est l'adulte et que ben, le petit avion, il a besoin d'un porte-avion. Mais aussi que le porte-avions, il a besoin d'un porte-avions. Et c'est important parce que je sais que euh, le, votre, notre public, est, est, ce sont des professionnels et les parents, ils ont besoin de porte-avions. Donc euh, souvent, en tant que professionnels, on est porte-avions du porte-avions. Et c'est comme ça qu'on prend de soin des enfants. Donc voilà, pour euh, oui. essayer de résumer une théorie qui est passionnante et qui, euh, qui est encore plus illustrée actuellement, parce qu'actuellement, on est tous dans une insécurité générale, sanitaire, oui. Et on voit à quel point cette insécurité vient nous désorganiser, vient nous déstabiliser. Et il faut vraiment comprendre que l'enfant, quand il vit dans un sentiment de menace permanent, eh ben c'est ça qu'il vit. C'est ce que nous, on vit actuellement euh, dans son, son propre environnement. C'est tellement important de faire des, 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 des croisements de, de ces circonstances et de ces, de ces événements que voilà, l'enfant, quand il est en insécurité, il vit ce que
0: nous, on vit dans cette crise sanitaire. Oui, et j'imagine que ce que vous commencez à expliquer, en tout cas ce que j'ai entendu, la théorie d'attachement, donc pour parler de la relation entre le parent et son enfant, mais pas que, parce que finalement, vous accompagnez, j'imagine, aussi les parents à identifier sur quel type d'attachement ils, ils, ils ont fonctionné jusque-là. Parce que, comme vous le dites si bien, finalement, euh, pour être porte-avion, il faut avoir identifié que nous-mêmes, on a pu être à un moment un avion avec un porte-avions suffisamment stable, fiable, présent. Et, euh, et donc, ça va au-delà finalement que simplement de ce que j'apporte, ce que je suis capable entre, en tant que parent ou entre professionnel d'apporter à mon enfant. Mais euh, qu -ce, que, ce que je lui apporte, de quoi est composé ce que je, lui, ce que je peux lui apporter aujourd'hui quoi
1: Totalement. C'est-à-dire que c'est la réponse. C'est-à-dire qu'on sait que l'enfant a besoin de sécurité et de compter sur une figure d'attachement. Cette figure d'attachement n'est pas forcément biologique. Donc, on, on travaille nous beaucoup avec, par exemple, les parents adoptants, mais aussi les familles d'accueil d'enfants qui sont placés, et puis aussi les référents en crèche, et puis tous ceux qui travaillent autour de l'enfant. Parce qu'on a tous, en fait, on est tous un porte-avion à un moment donné. On a la chance de travailler aussi avec des élus. Les élus, ils sont le porte-avions des crèches qui sont installées dans leur commune. Voilà, on travaille avec Adrien Taquet parce que ben, c'est le porte avion de porte-avions de porte-avions. Et en fait, on a une responsabilité partagée et on a tous, c'est comme la part du Colibri, on a tous son rôle en tant que figure d'attachement. Et euh, effectivement, une fois qu'on a compris les besoins de sécurité de l'enfant, on va pouvoir aller comprendre comment, en tant que figure d'attachement, je peux répondre aux besoins de sécurité de l'enfant. C'est ça la clé, en fait. C'est comment je vais décoder que le pleur de l'enfant là n'est pas, ou l'enfant qui mord à l'école ou à la crèche n'est pas un enfant qui est méchant, c'est un enfant qui a peur, qui est en insécurité, et que s'il est en insécurité et que moi j'observe, comme vous le disiez si bien dans votre question, j'observe cette insécurité je vais y répondre en tant que figure d'attachement et je vais apaiser la situation. Donc, effectivement, la théorie d'attachement nous dit, nous invite à prendre soin de celui qui prend soin. Et c'est comme ça que, finalement, mmh. on va pouvoir accompagner réellement l'enfant. Donc, nous, euh, ben effectivement, ça, ça, ça se traduit par l'accompagnement des parents, comme vous le dites, mais aussi des professionnels. La formation des professionnels est essentielle. Parce que beaucoup de professionnels, quand ils découvrent la théorie d'attachement, nous disent, mais avant, j'observais avec qui j'étais, avec mon cœur, avec, avec mon regard à moi. Et maintenant que je mets des lunettes attachement, je sens que je suis plus objective. J'arrive plus, plus à voir si l'enfant est en insécurité. Ou peut-être que ce parent qui vient chercher son enfant à la crèche et qui m'agresse, eh ben, au lieu de penser qu'il m'agresse, je peux traduire qu'il a peur de quelque chose et que du coup, ma, ma réponse va être différente. Donc voilà, c'est vraiment une grille de lecture qui est d'une richesse incroyable et qui, pour moi, a été révélatrice parce qu'extrêmement pragmatique. Euh, et, et on a besoin d'outils concrets pour se dire « Ok, alors, euh, et puis nous aussi, euh, il y a des moments où on devient petit avion et on a besoin de notre porte-avion. Donc, est-ce que la directrice de l'établissement dans lequel on travaille nous sécurise ou pas Est-ce qu'on peut la solliciter ou pas ?» Enfin, voilà. Comme vous le dites, la, la transposition, c'est vraiment une dimension du système écosystémique euh, et, et qui vient euh, interroger tous les maillons des relations en fait donc bien sûr la, la, le maillon de base qui est la relation parent-enfant mais au-delà au il y a la relation du couple, ensuite il y a la relation avec le manager il y a la relation avec l'élu il y a la relation avec le système politique et donc c'est euh, passionnant pour moi c'est une théorie euh, mmh. qui, qui, euh, qui aborde de manière très globale et très intégrative la vision sociale et sociétale en fait. c'est passionnant, je suis oui. passionnée Ouais, ouais,
0: ça sent <rire> super okay. vous avez euh, donc créé il y a quelques années l'institut de la parentalité donc, qui, qui accompagne les parents par le prisme de la théorie d'attachement notamment, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vos missions et celles de l'équipe pluridisciplinaire qui vous accompagne au sein de cet institut qui est à Paris et à Bordeaux il me semble hein, voilà,
1: on a deux sites, on a ouvert un premier site, en fait globalement l'histoire elle est venue que bah, j'ai été médecin des urgences, médecin euh, généraliste, j'ai travaillé en pédopsychiatrie, j'ai travaillé avec la PMI. Et puis, à chaque fois, je me disais, mais il manque une réponse, un intermédiaire, c'est-à-dire la famille, elle est dépourvue, elle ne sait pas forcément vers qui aller, ou elle va vers le médecin généraliste et le pédiatre, et le pédiatre, il ne sait pas vers qui orienter. Euh, L'hôpital, il déborde de consultations, il, il ne peut plus y répondre. Et je me suis dit, il y a quelque chose à inventer à mettre là, au milieu de tout ça, et donc est née l'idée de l'Institut, pour pouvoir répondre à cet entre-deux, cette, cette, ce niveau-deux qu'on qu appelle un niveau intermédiaire, entre la première ligne de, je vais voir mon médecin généraliste et mon enfant, il ne parle pas, il a un retard dans, dans les apprentissages euh, et puis, ben, il a un gros trouble et je vais en pédopsychiatrie. Donc, globalement, ce concept est né avec mmh. un premier site à Bordeaux, un deuxième à Paris en, en 2019. Et puis, vous avez parlé de la fédération parce qu'en en fait, il y a des bébés instituts qui sont en train de se construire partout en France. Et depuis un an, de manière spontanée, je reçois des appels de collègues qui veulent ouvrir un site institut. Donc, du coup, j'ai créé, j'ai fondé il y a deux mois une fédération des praticiens de la parentalité qui va soutenir en fait, le développement de sites parce que ben, dès que j'arrive sur un territoire pour faire une conférence, on me dit ben, Moi, je veux mon site institut, je veux mon lieu institut parce qu'on se rend compte de la richesse et de l'importance de cette réponse précoce en fait, aux parents. Alors, l'Institut s'organise autour de trois modes d'action. Euh, on propose en fait des actions collectives ou euh, euh, avec plusieurs niveaux de, de, de réponse, d'abord des permanences conseils gratuites. Donc on a quelques financements par la CAF et les agences régionales de santé. Donc là les parents peuvent alors maintenant téléphoner puisque confinement euh, euh, oblige on a un peu transformé nos, nos actions. Euh, ils téléphonent et ils ont gratuitement accès à un de nos thérapeutes euh, pour déjà venir dire que c'est pas facile d'être parent. Voilà, c'est pas facile d'être parent. Euh, je suis perdue, je suis démunie, je me sens jugée, j'ai honte. Beaucoup ont honte, en fait, de, euh, de se sentir en difficulté. Et on a vu à quel point c'était important qu'ils puissent avoir accès déjà à une écoute expert, puisqu'on est tous formés à la théorie de l'attachement, et qu'on euh, on donne un premier niveau de réponse. Ensuite, on a structuré des programmes d'accompagnement à la parentalité, qui sont des programmes qui vont... Aider le parent à comprendre c'est quoi le besoin d'attachement, comment l'enfant, le besoin de sécurité, comment l'enfant il va l'exprimer, et puis comment moi je vais pouvoir y répondre, et puis comment je vais nourrir ce lien. Donc ces programmes sont aujourd'hui l'objet d'évaluations universitaires et ont déjà fait preuve de leur efficacité sur le sentiment de compétence parentale, donc on espère avoir des financements pour les déployer sur tous les sites. Et on a déployé des, 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 des programmes pour les parents qui se séparent, pour les, pour les parents qui adoptent, pour les parents d'un enfant handicapé, parce que la parentalité parfois elle est questionnée par des événements qui viennent bousculer en fait cet engagement. Euh, ensuite, on a des consultations. Donc là, on a un certain nombre de professionnels, médecins, psychologues, psychomotriciens, orthophonistes, sage-femmes, qui viennent accompagner les parents dans toutes les difficultés qu'ils vont rencontrer dès l'accès à la parentalité dès la grossesse qui vient déjà bousculer le corps, l'esprit euh, et puis des événements qui viennent euh, nous questionner des décès parfois ou des choses un peu plus difficiles. Ensuite, on, on a euh, des consultations dédiées aux tout-petits euh, surtout les difficultés de sommeil, d'alimentation, d'ajustement, d'agitation à la crèche, de perturbation à l'école, d'opposition, les problèmes d'autorité, toutes ces petites choses qui viennent empoisonner le quotidien. Et on sait qu'on peut donner des réponses rapides et que ces réponses, ces interventions précoces, elles vont apaiser l'enfant, qui pourra développer un attachement secure et avoir une trajectoire de vie très harmonieuse. Alors que si on n'intervient pas... En fait, l'enfant, il va petit à petit développer des stratégies un peu défensives sur lesquelles il va continuer à évoluer et qui vont être source de difficultés pour lui dans sa vie. Donc, on sait que ces interventions précoces aujourd'hui, elles ont un, un, une importance vraiment majeure. Et puis, on accompagne beaucoup les parents, bien sûr, sur l'épuisement, le burn-out parental, les recompositions, les conflits parentaux, les familles recomposées. Ouais, tout ce qui est un peu compliqué. Et puis, notre dernière intervention, c'est qu'on est organisme de formation et donc on forme à la théorie d'attachement et aux neurosciences affectives et sociales tous les professionnels qui gravitent autour de la famille voilà c'est tout ça les instituts et puis il va y avoir des bébés instituts voilà une grande aventure <rire> okay,
0: super une, une grande aventure en effet et il y, y a tellement besoin de pouvoir euh, poser comme ça des porte-avions un peu partout <rire> c'est euh, tout à euh... fait ça <rire> Ok, alors ben, je voudrais vous, vous parler aussi de, de votre dernier livre, enfin je voudrais que vous nous parliez de votre dernier livre, mais euh, donc moi je me, je me suis vite procurée, ben, quand euh, j'ai su qu'il allait sortir, il fait suite à votre premier ouvrage que vous avez cité, « La sécurité émotionnelle euh, ». Ce nouveau livre s'appelle « Enfants Sécure, enfant heureux euh, ». Je le, vous allez m'en parler, peut-être je voudrais euh, euh, comprendre quelle a été votre intention dans la sortie de ce, ce nouvel ouvrage qui, euh, euh, que j'ai trouvé très pratique, <rire> en tout cas très facile à lire et en même temps très précis parce que relié à des cas pratiques qui, qui parlent à tous les parents et je pense à tous les professionnels de la petite enfance parce que ce sont des cas... Euh, euh, j'allais dire heureusement ou malheureusement, mais très répandu avec des parents qui se trouvent très perdus autour de, de, de tout ça. Alors, quelle a été votre, votre, votre intention pour ce nouvel ouvrage
1: Alors, en fait, euh, c'est vraiment la continuité de ce que je peux faire avec les parents dans le quotidien. Euh, oui. Globalement, beaucoup de parents arrivent en me disant... Euh, on est perdu, on n'en peut plus, on est démuni, on est épuisé, on est fatigué, et on sent bien que c'est des problématiques du quotidien qui viennent vraiment euh, bousculer l'organisation et le, le vécu finalement émotionnel de la vie de famille. Donc avec mon éditeur, euh, mon éditrice au début m'a demandé d'emblée euh, d'écrire un livre très pratique, et j'ai refusé, <rire> parce qu'il euh, me semble important que les parents, et, et je, le, je le dis beaucoup sur ce deuxième ouvrage, que les parents se fassent confiance, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de ressources à l'intérieur d'eux, ils ont beaucoup d'intuition de, 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 sur ce qu'il faut faire, et aujourd'hui, ils sont dans un stress de performance, c'est-à-dire qu'il faut être un bon parent. Et si on est un bon parent, on a un enfant qui est sage à la crèche, qui est sage aux fêtes de Noël, qui ne met pas le bazar au supermarché devant la caissière, qui s'adaptent à l'école, voilà, et on, on a aujourd'hui un stress de performance qui met une pression incroyable sur les parents et sur les professionnels. Et donc, l'idée, c'était, et c'est ce que je fais et ce qu'on fait à l'Institut, c'est d'induire ce que euh, nous, avec la théorie d'attachement, on appelle une fonction réflexive. C'est-à-dire... Au fond, j'ai les capacités à l'intérieur de moi, j'ai les compétences à l'intérieur de moi et souvent, j'attends des réponses à l'extérieur. Donc, je vais chercher des outils très concrets à l'extérieur. Donc, j'ai voulu d'abord écrire la sécurité émotionnelle parce que j'ai voulu expliquer l'histoire de l'attachement, l'histoire de l'enfant. Hein, dans dans, le, la, dans mmh. ce premier ouvrage, je, parle, euh, je prends la, la parole de l'enfant et j'explique ce que lui, il vit quand il est en insécurité et ce que le parent, il vit aussi. Mmh. Et j'explique l'histoire de ces petits avions qui trouvent un porte-avions qui n'est pas toujours disponible parce qu'il est mmh. euh, euh, envahi de ses propres difficultés. Mais je savais aussi, et c'est important pour moi, que de manière très concrète, parce que souvent les parents me disent, bon bah ok, j'ai compris docteur Anne, la sécurité émotionnelle parce que les enfants ils m'appellent docteur Anne la sécurité émotionnelle, j'ai compris, mais je fais comment dans le quotidien, co comment j'y réponds mmh. quand il veut pas aller se coucher quand il veut pas manger, quand il pleure avant d'aller à l'école, quand... voilà, et donc ben, c'est la continuité au fond, c'est de se dire dans le quotidien comment je fais et il m'a semblé important de passer par des histoires concrètes et, et du coup j'ai Créer des personnages qui sont effectivement un mix de tous les, de tous les petits patients et les parents que j'accompagne et que j'ai accompagnés dans mon parcours, euh, parce que c'est tellement du vécu. Euh, et, et, et ça m'a semblé important de par, pas, passer par des histoires. D'autres journalistes ont pu me dire qu'ils avaient l'impression d'avoir lu un roman, en fait, euh, parce qu'il y a effectivement des personnages qui viennent parler de leur vie. Donc, on parle ben, de l'allaitement, du cododo, de la crèche, euh, de l'adaptation à l'école, de, de la séparation. Euh, donc, euh, j'ai pris pour chaque histoire. Je suis passée par euh, le partage du ressenti des parents et de l'enfant. Et puis ensuite, effectivement, je donne des pistes de réflexion et puis je donne des outils de mise en application très concrètes euh, parce, que, parce que je les ai aussi euh, structurés au fil de mes consultations les temps précieux par exemple font partie vraiment d'un outil que j'ai vraiment euh, construit et dont je vois vraiment vraiment les résultats très positifs euh, rapidement et je sais que ça apaise les familles les familles me disent euh, on a à nouveau le plaisir d'être ensemble et ça pour moi c'est un magnifique cadeau c'est vrai
0: oui, oui super j'ai effectivement euh, trouvé que, c'est, ben, quand je disais un livre pratique, ce n'est pas non plus un livre de conseils absolument à, à, à appliquer, mais c'est vraiment une proposition de changer de regard sur les situations dans lesquelles parfois on n'arrive pas à, à trouver le bout, à, à, à prendre du recul. Et là, c'est vraiment une proposition de changer le regard avec des lunettes à la théorie d'attachement et, et c'est merci en tout cas pour, cette, pour cet ouvrage et cette belle proposition <rire> merci
1: de ce retour c'est effectivement mon intentionnalité et surtout que derrière ces lunettes d'attachement, parce que globalement ces lunettes d'attachement elles nous rendent plus objectifs et on est moins jugeant, oui. donc du coup on est moins dans la culpabilité et, et on peut remobiliser des ressources alors que souvent les parents ils se sentent paralysés, ils ont l'impression qu'ils n'arriveront pas à dépasser ça et, euh, et, et oui. vraiment s'il y a un message important c'est de se faire confiance mais c'est sûr que pour se faire confiance il faut pouvoir poser un autre regard et cet autre regard c'est oui. quelque chose qui me tient vraiment à cœur et je, je vous remercie de, de, ce, de, de ce retour qui me touche parce que c'était vraiment mon intentionnalité et je suis ravie que ça soit le cas.
0: <rire> Super. Et pour faire le lien avec le... les professionnels de la petite enfance, j'imagine que ce livre est un soutien au quotidien. Parce que, bien sûr, et notamment pendant les temps de transmission, justement, les temps de partage, les temps du matin, les temps du soir, euh, bien souvent, ils nous livrent euh, leur histoire qui ressemble pour beaucoup au cas que vous nous, vous nous, vous nous rapportez, que vous nous confiez dans, dans cet ouvrage. Et j'imagine que c'est un livre qui pourra aussi euh, permettre aux professionnels d'avoir un peu plus d'arguments et de, de, de... Déjà, de changer leur écoute, possiblement, de changer leur regard et de... Euh, d'accompagner, de soutenir leur approche et leur accompagnement à la parentalité. Euh, je ne sais pas si c'était l'intention de départ, mais indéniablement, ce livre est, est aussi un cadeau pour les professionnels.
1: C'est l'intentionnalité aussi, c'est-à-dire qu'on est tous porte-avions. Alors bien sûr, quand on est parent, on est dans l'environnement quotidien de l'enfant avec une proximité mmh. affective qui est propre à la parentalité, à la fonction de parent. Mais en fait, on est tous des figures d'attachement, qu'elles soient principales ou du coup secondaires. Et les professionnels de la petite enfance ont un rôle majeur euh, dans euh, ce développement de l'enfant euh, et ils peuvent soutenir euh, les porte-avions, ils peuvent soutenir les parents, mais pour euh, les enfants qui n'ont pas la chance d'avoir des parents qui sont suffisamment disponibles, ils permettent aussi à l'enfant de faire l'expérience qu'il peut exister des porte-avions et qu'il peut s'appuyer sur ses porte-avions le temps que les porte-avions principaux arrivent à se restabiliser. Par exemple, s'il y a un épisode dépressif, ce qui arrive quand même dans 15 à 20 des cas, et c'est malheureusement peu connu et trop banalisé. Mais globalement, euh, la place de la figure d'attachement secondaire est, est, est essentielle. Et c'est pour ça que la formation des professionnels euh, a vraiment une importance majeure et que dans ces ouvrages je m'adresse autant euh, aux parents qu'à tous les professionnels du champ de l'accompagnement de l'enfant, le premier par exemple est, est utilisé aujourd'hui par les juges par certains éducateurs euh, dans la protection de l'enfance parce qu'ils ils peuvent aussi faire lire euh, des petits bouts à certains parents qui vont pouvoir s'en saisir et puis eux ont beaucoup plus compris aussi les enjeux, mmh. donc oui le focus il est autour du, de la figure d'attachement principale parce que finalement avec la théorie de l'attachement on parle de figure d'attachement mais il est aussi pour tout, euh, tout porte-avions en fait donc oui, oui c'est cette intentionnalité euh, qui est là parce que au fond c'est ce qu'on a fait à l'Institut. C'est-à-dire que si nous, on accompagne le parent pour comprendre le besoin de sécurité et qui se retrouve avec des professionnels qui ne connaissent pas ça, on va avoir des discours qui vont être incohérents entre ce que nous, on va accompagner. On travaille beaucoup avec les enseignants qui, aujourd'hui, ont aussi beaucoup de pression. Euh, il y a de la pression partout, de toute façon, surtout avec cette crise sanitaire. Et on se rend compte que la sécurité, en fait, la sécurité, elle s'appuie sur trois points. La cohérence la prévisibilité et la stabilité. Cette cohérence, elle, elle s'inscrit aussi dans le discours des professionnels. Si euh, on va voir le psychologue ou le pédopsie de l'Institut et que, euh, à la crèche, on n'a pas le même discours, euh, ou la puère de la maternité n'a pas le même discours, ça va déjà insécuriser. Hein, L'idée, ce n'est pas d'avoir une pensée unique, mais c'est d'avoir un socle commun qui est aujourd'hui validé scientifiquement, qui est rigoureux, sur lequel on va pouvoir partager ensemble un regard et qu'ensuite on va nourrir de notre expertise, de notre champ d'intervention auprès des familles parce qu'on est sur le mode d'accueil, parce que nous on est plutôt dans l'intervention ou dans le soin. Mais si on a ce socle commun, euh, et ben il y a quelque chose de cohérent qui s'inscrit. Et, et vous voyez bien aujourd'hui que l'incohérence de des discours qu'on reçoit, vous voyez à quel point ça nous insécurise, et ben vous transposez bien ça aux parents, ou à l'enfant, voilà euh, le Québec par exemple a ce, ce socle commun et a décidé de le mettre dans ses lois et globalement le juge, l'éducateur, le référent crèche, l'enseignant, tout le monde est formé et il y a quelque chose qui se construit différemment dans l'environnement de l'enfant oui,
0: ouais, complètement ouais pour faire, euh, pour faire, pour faire écho à ça et, et pour revenir sur euh, euh, peut-être les professionnels euh, Enfin, en tout cas, dans ce que j'ai beaucoup de remontées de la part des professionnels, c'est que les parents changent. Les parents d'aujourd'hui sont différents des parents d'hier. Que la difficulté du métier, elle vient aussi de là. Euh, que euh, euh, bah que de, pour, pour jouer le, le porte-avions de porte-avions en 2021, euh, et puis par rapport au contexte, mais même... C'est un discours que j'entends depuis quelques années maintenant, même avant euh, cette, cette, cette période euh, Covid. Ben, Ce n'est pas évident. Comment vous l'expliquez-vous, du fait de vos missions et puis de, de votre, votre proximité avec la parentalité d'aujourd'hui
1: ouais, C'est un constat que moi aussi j'observe euh, dans mon exercice. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Je pense que le facteur de, de, du culte de la performance et de la pression. Euh, qu'on se met en tant que parent, mais aussi en tant que professionnel, hein, on a des objectifs professionnels qu'il faut atteindre, etc., que ce, ce, cette société de, de compétition et de performance met déjà une pression importante. Ça, c'est un premier point euh, qui, euh, qui me semble être majeur. Le deuxième point, c'est que la représentation et le vécu de la famille a changé. Euh, on n'est mmh. plus sur un, un fonctionnement euh, euh, qui était plutôt en tribu où il y avait quand même une proximité avec les générations précédentes qui pouvaient être un soutien aujourd'hui la famille est beaucoup plus nucléaire la famille euh, se réorganise la famille devient plurif, euh, plurifamiliale d'une certaine manière mmh. donc en termes de sécurité, c'est plus la même chose. Euh, on n'a plus la famille verticale non plus avec quelque chose de très descendant. On a des familles beaucoup plus horizontales. Euh, donc, voilà, deuxième point. Troisième point, à mon avis, c'est que les parents ne sont plus les mêmes, mais les enfants ne sont plus les mêmes. Les enfants d'aujourd'hui ne sont plus les enfants d'hier. Il euh, y a un excellent ouvrage de, de Jean-Paul Gaillard qui s'appelle « Enfants et adolescents en mutation » qui est passionnant et qui explique comment les enfants d'hier, euh, on était vraiment dans, une, dans, une, dans un fonctionnement très moralisateur, euh, c'est-à-dire que l'adulte a raison, l'enfant a tort, et de toute façon, l'enfant n'a pas la parole. Aujourd'hui, on est dans quelque chose de plus vertical qui vient euh, nous dire que euh, l'enfant, il a besoin d'éthique, il a besoin d'équité, euh, et, et euh, ça, ça change aussi le rapport à l'enfant, ça change la notion d'autorité, ça change la communication avec l'enfant. Euh, alors est-ce que c'est au fond l'évolution d'une société avec des enfants qui sont, sont adaptés à une société qui va plus vite, est-ce que la société euh, s'adapte aux enfants, je ne sais pas en tout cas c'est à mon avis une dimension évolutionniste mais, mais globalement les parents ne sont plus les mêmes, les enfants ne sont plus les mêmes la famille n'est plus la même et la société a changé et encore plus avec cette crise sanitaire et, et si vous écoutez, si vous êtes sensible à la notion de sécurité, vous verrez il n'y a pas un discours qui ne parle pas de sécurité Sécurité sanitaire, sécurité matérielle, sécurité. Et on voit à quel point on comprend comment c'est un méta-besoin et comment on doit être encore plus soucieux de cette notion de sécurité, même sur un, un petit plan. Est-ce que dans ma famille, je peux stabiliser et apporter cette sécurité Et puis ensuite, je pourrais la transposer plus largement. Oui. Donc je pense que oui. voilà. C'est plurifactoriel, mais cette pression que se mettent les parents et les professionnels est très délétère en fait. Euh, et et aujourd'hui, c'est même, je trouve même un peu compliqué parce que plus ils ont d'informations, plus ils se sentent euh, euh, en nécessité d'être des bons parents en fait. Je pense mmh, On leur mmh. met encore plus de pression.
0: Oui, l'information à cette, euh... oui, à ce... à ce versant, en tout cas, cette. Euh... Ce double tranchant, je dirais, c'est de, de poser aussi un jugement de façon indirecte et comme ils les reçoivent parfois comme une injonction oui. et c'est ce, ce qui les affaiblisse finalement au quotidien et, parce qu'ils ne sont plus capables de, de savoir sachant, autant sachant si le savoir vient d'une façon si forte comme ça de l'extérieur.
1: C'est ça, c'est ça. Et, oui. et nous oui. aujourd'hui, on voit des parents encore plus démunis qu'avant parce que justement et c'est important que vous puissiez bien préciser comme tout à l'heure que mon ouvrage c'est pas un ouvrage, une, des recettes en fait, parce qu'il y en a beaucoup qui ont cherché ces recettes qui les ont mises en application et ça ne marche pas, ou ça marche oui. un moment mais ça s'épuise, et c'est oui. pour ça que j'étais dans ce souhait d'être dans cette fonction réflexive et surtout que le oui. parent il trouve ses ressources à l'intérieur de lui qui sont à l'intérieur de lui il peut entendre des conseils il peut les mettre dans une banque de données, mais il ne faut surtout pas qu'il fasse du copier-coller euh, en pensant que oui, ça oui. va être la solution. Parce que son enfant est unique, la relation qu'il a avec son enfant est unique. Il n'est oui. pas le même porte-avions, même s'il a plusieurs petits avions. Et c'est important qu'on on ait cette notion vraiment très... Euh, très qu'on soit soucieux de ça, parce qu'aujourd'hui, euh, ça met à mal encore plus les parents. Et je pense qu'on a une responsabilité là-dedans.
0: Pleinement, oui. Merci beaucoup, Docteur euh, Reynaud. Ce que je propose, c'est de finir sur, ce, sur ces mots qui sont tellement vrais et qui résonnent euh, justement. Peut-être une petite dernière question que j'ai l'habitude de poser à mes invités. Est-ce que vous auriez un thème à nous suggérer ou, et où ou, euh, un invité, une invitée euh, euh, qui pourrait euh, venir un jour au micro de, des petites transmissions
1: alors, je pense à Gaëlle Gernalek-Lévy euh, ou Lévy Gernalek, je ne sais jamais, euh, c'est ça hein, son nom Enfin, Gaëlle, moi je l'appelle Gaëlle, euh, mmh. qui a fondé Papoto. Alors moi, je fais partie du comité scientifique de Papoto, en fait, mmh. euh, et les films Papoto font partie de nos programmes d'habileté parentale. Euh, et et euh, voilà, il y a une grande proximité, une grande continuité entre le travail que je peux faire et, et euh, tout mmh. l'engagement porté par Gaëlle, donc je pense que ça être une belle
0: rencontre aussi pour vous. Super, écoutez, je connais très bien Gaëlle puisque je suis formatrice Papoto euh, à ses côtés et je, je me ferai un plaisir, effectivement, c'est une excellente idée de, de l'inviter pour qu'elle nous partage un petit peu ses, ses missions au quotidien. Avec grand plaisir.
1: Merci en tout cas de ce moment et ce bon moment partagé. Merci beaucoup. Merci
0: beaucoup. Merci à vous et au plaisir. Au plaisir. À bientôt. Au revoir. J'espère que cet épisode vous a plu. Retrouvez le docteur Anne Reynaud sur les différents liens que je vous mets dans les commentaires. Je vous partage également sa bibliographie si vous souhaitez aller plus loin sur les différents sujets abordés au cours de cet épisode. Pour suivre l'actualité du podcast et du réseau de crèches et écoles Les Petites Canailles, vous pouvez nous retrouver sur Instagram et également sur Facebook. Si vous avez aimé cet épisode et pour aider à sa visibilité, n'hésitez pas à le partager et mettre 5 étoiles au podcast sur la plateforme d'écoute préférée. Je vous souhaite de prendre soin de vous et vous dis à bientôt pour de nouvelles petites transmissions.